0: Qué pasa, mías? Aquí vuestro reportero más richarcherro de barrio Sésamo, que desde que os la metí me pica. Vamos con el segundo audio del Mac Mini, del Mac Mini que está fresquito. Yo no sé si esto me va a coger algún día Temperatura, pero está fresquito. Bueno, ya tengo el Devonthink instalado, ya lo tengo todo instalado. Me falta instalar el Edge Chrome, que de momento no lo voy a instalar, ¿vale? Pero tengo, pues, el Calibre, la famosa biblioteca de los 100.000 libros, casi 100.000 libros, eh, aquí copiada. Lo tengo, creo que lo tengo ya todo el Telegram, todo bueno. Me falta, no, me falta instalar Office. Ay, tengo que instalar Office también, el, el Office de Microsoft, ¿vale? Y activarlo para pues, mis cositas de escribir y demás. Bueno, vamos al tajo. Pero antes, 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 un mensaje de mis patrocinadores, que no sé si lo he contado ya o no. Pero bueno, os cuento, yo en el trabajo, el proyecto que estoy ahora, o la parte del proyecto que estoy ahora, porque simplemente es un proyecto gigantesco, nos entra un cliente nuevo y tengo que modificar cosas, el cliente con sus idiosincrasias y sus particularidades, y en este caso son alemanes, y aquí acabo de ver yo no la eficiencia alemana, sino el papeleo alemán, ¿vale?, la marinera, cómo gestionan la contabilidad, y eso que yo solo veo un 1% de la contabilidad, ¿vale? La contabilidad, los putos alemanes con el Barrektum, 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 guthaven, guthaven en su putin madren antin mandren tienen por lo menos este cliente tiene dos tipos de, invo de invoices, de facturas la factura que el cliente o sea, la factura que la empresa le paga al cliente y la factura que el cliente le paga a la empresa. Son dos tipos de factura con el mismo, el mismo número. O sea, el mismo número, no, no. Número de, de factura consecutivo, ¿vale? Pero mmm, es de un tipo, imprimen una de un tipo u otra de otro. Pero ojo, ojo, ojo. Si es una, una factura que la empresa le debe al cliente, pero el total es negativo, es el cliente el que tiene que pagarle a la empresa. Y viceversa. Menudo chocho. Y luego está cuando el cliente, cuando el cliente lleva... O sea, necesita una factura de que la empresa le paga al cliente y otra factura de que el cliente le paga a la empresa. Entonces, la factura de que la empresa le paga al cliente lleva una línea especial que dice que es el sumario de la diferencia entre lo que paga el cliente y lo que le paga a la empresa y sale la diferencia, que si sale en positivo paga la empresa al cliente y si sale en negativo el cliente le paga a la empresa. Casi nada, ¿vale? Y luego el formato de la, de la factura es completamente diferente, con lo cual tengo que escanear tres tipos diferentes de facturas, ¿vale? Y escanearlas, no por... O sea, escanearlas, reconstruirlas por, a través de los paquetes TCP de la red, no solo por... Eh, no solo reconstruirlas, sino luego, a partir del gráfico, buscar dónde están los totales. El Restgut el. Bultun haben, kun, kun en suban, empujen, bagen. Ese es el motivo por el cual llevo ya dos semanas, pues procesando miles de ficheros. Lo que hago es que tengo miles de facturas de este cliente, y lo que hago, pues las proceso, miro, me he equivocado en esta, a esto falla esto, lo vuelvo a mirar, fallo lo otro, porque la, nuestra garantía es que es 100% fiable. ¿Vale? Porque si no yo podía ejecutar un software de OCR, un cliente de OCR para, para la imagen y lo que sale, sale. No, no, pero tiene que ser 100%. ¿vale? El OCR lo hago yo a mano. Con cada, con cada cosa. Bueno, pues son miles de, de ficheros que proceso, que genera otros ficheros, que transforman los gráficos en fichero, que obtiene... Claro, tengo que sacar los, los gráficos intermedios para ver dónde está el error, para encontrar el error, y luego al final, bueno, varios ficheros, miles de ficheros. Borro, copio, borro, copio, borro, copio, borro, copio, borro, copio. Normalmente, ya lo último que estoy haciendo son 6, 8, 10.000 ficheros, ¿vale? Se, a partir de 2.000 ficheros... Genero 10.000 ficheros, que luego los tengo que borrar, ¿vale? Y repito, ¿vale? Bueno, pues no sé cuántos terabytes, gigabytes, bueno, terabytes, no, sí, gigabytes, ahí había en la papelera, pues no había cojones a, a borrar la papelera, le daba al botón derecho y ahí, borrar papelera, vaciar papelera, la, 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 voy a hacer un pis, me tomo un café, nada, me tocó ir al ajuste de, 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 joder, del sensor de almacenamiento de Windows 11 y ahí, tras tres o cuatro borrados de papelera de ahí, de un montón de tiempo la papelera, la papelera se borró, ¿vale? pero me costó un montón. ¿Por qué? Porque cuando le das a borrar papelera, te cuenta todos los ficheros. Mira dentro todos los ficheros. Si tienes, pues eso, pues imagínate que había ahí estado dos días, tres días, cuatro días borrando ficheros a, a, a una hora cada cada cada, cada, cada intento de, de esto, pues había por 10.000, 50.000, 100.000 ficheros allí dentro para borrar, para, para eliminar tela, tela, tela marinera. A ver si me acostumbro a darle con el mayúsculas al borrado con mayúsculas y se borran directamente y no se van a la papelera. Tela marinera con Windows. Ya lo que, lo que me faltaba, por ahí he oído que Microsoft está intentando va a hacer un explorador de Windows mejor. Ya, a ver si de verdad de una puta vez atinan. Y ya de paso... Que busque y que encuentre. Pero bueno, a vosotros os interesa el tema del Mac Mini. Mac Mini, Mac Mini, Mac Mini. Bueno, pues os cuento. Una cosa que se me olvidó ayer para contaros fue lo, del, lo que os dije, que el monitor es viejo y demás y funciona bien la calidad de la imagen. Evidentemente son 28 pulgadas, 4K. El iMac son 27 pulgadas, 5K. La resolución se nota, ¿vale? Pero... Es suficiente, se ve lo suficientemente claro y no necesito no necesita más. Bueno. bueno, pues aparte de que Mac OS reconoce el modelo del monitor, porque me lo pone en el perfil de color y todo lo demás, que creo que no lo hacía, por lo menos la versión anterior, la última vez que conecté este monitor con un Mac, no, no lo hacía, no recuerdo cuándo fue. Aparte de eso, eh, a ver, este monitor es muy lento, ¿vale? Tiene ya, tiene ya pues, 6-7 años y es muy lento, ¿vale? Eh, es muy lento, cuando cambia se enciende, está suspendido, se enciende pues tarda bastante, tarda pues un minuto o cosas así, a, no sé cuándo tarda vale pero tarda bastante, en, por ejemplo en Windows, cuando Windows está suspendido y tengo el monitor conecta conectado a Windows y activo Windows, el monitor eh, Windows parpadea pa, 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 pa", parpadea la pantalla principal del portátil o la otra pantalla que se enciende antes y una parpadea, la otra parpadea parpadea, 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 parpadea en alguna de esas, Windows se piensa que hay un timeout y tal y tengo una pantalla azul o se desconecta la pantalla, ¿vale? Y con Mac pasaba lo mismo, ¿vale? Menos parpadeos y tal, pero con el Mac Mini, yo no sé si será el hardware del Mac Mini, yo no sé si será el, el driver que lleve el Mac Mini para el HDMI, la cosa es que aquí la pantalla no se enciende, oigo el clan-clan del desbloqueo del Mac Mini con el reloj. ¿Vale? o con el dedito en el teclado la pantalla no se enciende y cuando se enciende se enciende sin parpadear no me ha parpadeado la pantalla en ningún momento eh, me parece, me quito el sombrero y bueno, os dije que iba a hacer los test que yo hago aparte de lo de la red y lo del disco duro vale, para saber si era el bueno o no es el bueno, ya lo dije ayer os dije que iba a hacer tests con ¿Qué test con ¿Qué Think ¿qué testes? ¿qué testes? testes heches pues he hecho el siguientes testes, he reiniciado tanto el Mac Mini como el MacBook Pro de 16 pulgadas, los he reiniciado a los dos, he esperado dos o tres minutos con los dos encendidos para que se aquietaran y entonces, ¡clic! He abierto DevonThink. DevonThink tiene 17 millones de palabras únicas, un billón y medio europeo, o sea que son mil billones, son mil millones no, un billón, un billón europeo ¿vale? Un, un billón, casi un billón y medio europeo de número total de palabras 42.830 eh, ficheros y unos 560, 560 sí, sí, gigabytes de, de, de almacenamiento en disco, bueno, pues le di al clic de abrir y más o menos en frío se llama encendido en frío porque no hay cachés ni nada activas Tardan más o menos lo mismo a. lo mismo, a aparecer en pantalla, ¿vale? Eh, los cierro, command Q, ¿vale? No suspender, sino Command Q, cerrado de memoria, fuera de memoria, los vuelvo a abrir y imaginaos. Eh, el Mac Mini se abre un segundo antes. ¿tarda dos o tres segundos a abrirse, pues se abre un segundo antes. ¡Oh, maravilla de las maravillas! ¿Vale la pena comprarse un Mac Mini frente a un MacBook Pro 16 pulgadas M1 M2 Pro por, por esto? No, ¿vale? No, porque es un segundo, ¿vale? Y lo abres, yo lo tengo abierto. Yo solamente, o cuando hay una actualización, o una vez a la semana, cierro el, el, el DevonThink y lo vuelvo a abrir, por temas de cachés y de memorias y de, y de historias. Así que no vale la pena. Siguiente test. Siguiente test es realizar una búsqueda de dos palabras que yo sé que hay muchas entradas en, el, en todas las bases de datos, una búsqueda global de dos palabras, ¿vale? Y eh, tecleo las palabras y darle a buscar. Cuando la búsqueda es en frío, ¿qué os imagináis que ocurre? Pues que el encuentro se produce más o menos de forma simultánea. Es decir, la búsqueda de palabras, tanto en el, MacBook, en el eh, portátil como en el mini, el resultado aparece en pantalla a la vez, pero a, a casi os diría que, que a la vez, ¿vale? Bien, eh, segundas búsquedas. Ah, amigo, otras dos palabras, evidentemente no las mismas, otras dos palabras, le doy al enter, ¿y aquí qué ocurre? Pues ocurre que el mini encuentra en la mitad de tiempo. ¿Por qué? Luego os lo explico. ¿Vale? En la mitad de tiempo. No solo eso, sino que el Devonthink tiene la opción de búsqueda según se teclea de términos completos y o incompletos. Es decir, tú empiezas a teclear, vas a buscar gallinica y empiezas gallinica. Cuando le das al espacio, empieza a buscar, ¿vale? Gallinica, luego espacio, estroboscópica, espacio, mía, ¿vale? Y puedes teclear near no sé qué, no sé cuántos, and, or, y paréntesis y cosas de esas, ¿vale? Pero cuando terminas una palabra, o una palabra o un término de búsqueda, porque puedes poner galli y un asterisco, ¿vale? Y dices todo lo que empiece por gallí, ¿vale? Asterisco, galli asterisco. Todo lo que contenga la palabra gallí, ¿vale? Cuando termina la palabra, se pone a buscar, ¿vale? Y la búsqueda por letras. Cada letra que tecleas se pone a buscar, ¿vale? Y te vas mostrando los resultados. Y, teóricamente... Teóricamente, en tiempo real, en las dos situaciones, vas viendo cómo van desapareciendo las cosas que no son. La que no corresponden al término de búsqueda, hasta que, bueno, terminar de teclear. Entonces tú dices, ¡ay, yo no me acuerdo si era gallinica o gallinico! Empieza el gallinic, y haces una pausa, bueno, conforme vas tecleando, va apareciendo, ¿vale? Gallinic. Ah, pues mira, ahora Gallinica, porque aquí están las entradas de Gallinica y no hay ninguna de Gallinico, ¿vale? No tienes por qué teclear el asterisco o refinar la búsqueda o lo que sea, va refinando la búsqueda sobre que tecleas, ¿vale? Eso con el Intel, con cualquier Intel, y las bases de datos que tengo yo, ¿vale? Si tienes una base de datos con eh, un millón de, de un millón de, de palabras, pues es, inst es instantáneo en cualquier en cualquier sistema, ¿vale? Porque esto es rápido buscando. Pero si en el en los Intel es imposible, lo de palabra continua, lo de letra continua y lo de palabra continua es imposible. A ver, es imposible. Tecleas una letra. Tienes que esperar 10 o 12 segundos, te quieres otra letra, tienes que esperar 10 o 12 segundos, eh, o si es una palabra completa, la palabra completa, 10 o 12 segundos, la siguiente palabra, no sabes si has tecleado dos As porque se te ha ido el dedo o lo que sea, tienes que esperarte, ¿vale? Bueno, en los M1 es relativamente aceptable, bueno, en el en el M1, el MacBook Pro M1 es relativamente aceptable, son un par de segundos o cosas así en la búsqueda. Ah, amigo. <risa> Pero en el Mac Mini es instantáneo. Entonces, si es primera búsqueda, has acabado de arrancar el DevonThink. Y en la primera búsqueda, si tecleas, vas a teclear Aurora Boreal, tecleas la A, pasan los dos o tres segundos primeros, y luego ya conforme vas tecleando las letras, te va haciendo el filtro en tiempo real. Así que, para grandes datos, sí que resulta interesante. Y entonces, me preguntáis vosotros, entonces, Rafa, ¿vale la pena el Mac Mini? Pues yo os digo, no, no vale la pena el Mac Mini si tienes un Mac Mini M1, bueno, en este caso no es Pro, ¿vale? Pero si tienes, por ejemplo, un Mac, un MacBook Air, o sea, un MacBook Pro con un M1 Pro, como tengo yo? Pues no vale la pena, ¿vale? No vale la pena para conseguir eh, esa diferencia de, de, de rendimiento. Eh, ¿Te lo quieres comprar porque te sale de la Pity pues te lo compras, como he hecho yo, ¿vale? Pero no vale la pena para nada, para absolutamente nada. Como ya os dije en el episodio de ayer, pues sí, el, el, lo de la huella de es mucho más rápido, el navegador es mucho más rápido, eh, las programas cargan algo más rápido, pero, a ver, no vale la pena, ¿vale? No vale la pena, pues te has gastado 3.000 euros en un Mac y gastarte otros 3.500 en el, en el Mac de la siguiente generación no vale la pena. ¿Vale? Yo me he comprado el Mac Mini porque quería un Mac Mini y porque me lo sale del, del cotillón, ¿vale? Y ya está, no vale la pena. Ahora que lo tengo, pues oye, voy a aprovecharlo. El iMac lo he apagado y ya veremos si le pongo Linux o lo dejo apagado o intento venderlo aquí. Bueno, ¿y por qué es esa diferencia de rendimiento? Pues os lo voy a explicar. Eh, la huella de memoria es de unos 20 GB de RAM. En, en los dos equipos, ¿vale? Como el MacBook Pro tiene 16 GB, son 4 GB más, descontando todo lo que ocupa el sistema operativo, tal que será pues, un GB o 2 GB de, de, de RAM, ¿vale? Sin embargo, el Mini tiene 32 GB, con lo cual los 20 GB caben en memoria directamente. No hay ni que hacer swap a disco, ni comprimir la memoria. ¿Qué es lo que ocurre? En la primera búsqueda, los. lo que, lo que la base de datos, a ver, tú abres el DebonZing y el Debon no carga todo en memoria, carga por lo que necesite para mostrarte los datos y tal, ¿vale? Y cuando <coughs> empiezas a teclear, pues empieza a cargar la memoria, las bases de datos, los estructura lo que necesite para hacer la búsqueda que tú estás. Entonces. Por eso en la primera búsqueda tarda más o menos lo mismo. Por eso el primer arranque tarda más o mismo más o menos lo mismo, porque ya os he dicho que los equipos pues sí tienen mucho más rendimiento y mucho más tal, pero mmm, para la señora María, para ti, para mí no, ¿vale? Eh, o no es no es de, no es, a ver, notable para decir, ¡hola! Es como decir, no, tengo un Intel, madre mía, el, el iMac de 27 pulgadas y comparado con el M1, el MacBook Pro M1 o el Mini este, madre mía, sí que vale la pena porque se nota, ¿vale? Se nota un montón, ¿vale? Os voy a decir una cosa, se nota un montón, pero para la señora María tampoco es que le, creo que le valiera mucho la pena, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el MacBook Pro? Pues que eh, entra la compresión de memoria y entra el swap a disco, porque 20 GB de RAM no caben en 16 GB de RAM. Yo, por lo que por los experimentos que había hecho antes, yo creo que de los 16, unos 11-12 GB los usa el DevonSync y lo demás es el sistema operativo, que el sistema operativo tiene una parte de memoria que no se puede volcar a disco, que es, digamos, el núcleo, por decirlo de alguna manera. Aunque os voy a decir una cosa, Windows, Windows 10... Eh, una de las cosas de Windows 8, creo que fue, es poder mover a, a Swap partes del kernel, ¿vale? En macOS no lo sé, creo que no. Entonces, pues, eh, la diferencia es que cuando haces la siguiente búsqueda, en el MacBook Pro hay swap a disco, ¿vale? Y en, el, y en el Mac Mini no hay swap a disco, está todo en memoria. Con lo cual, es solo de memoria a memoria... Y por eso es más rápido, no hay mayor explicación. A ver, está todo, todo clar, clarísimo. No es más rápido porque sea mejor, mejor procesador, no es más rápido porque el disco duro sea más rápido, que no es más rápido, es igual de rápido. No es más rápido porque sea un M2 frente a un M1, no es más rápido por absolutamente nada de eso. Es más rápido porque tiene más memoria. De hecho, si el MacBook Pro que tengo tuviera 32 GB de RAM, no habría apenas diferencia de rendimiento. Entonces, por lo tanto, ¿vale la pena un M2 si ya tienes un M1? No. ¿Vale la pena un M2 de diferente, de diferente tipo que un M1? Pues sí. A ver, un M2 Pro respecto a un M1 a pelo sí que vale la pena un M2 Max frente a un M1 Pro y a un M1 normal sí que vale la pena, pero es que es exactamente igual, vale la misma pena que un M1 Pro respecto a un M1 y un M2 Max respecto a un M2 a un M1 Pro y un M2 un M1 Ultra respecto a un M2, a un M1 Max, ¿vale? Pero no porque sea la, la caña, bueno, la caña de, de España, ¿vale? Pero, pero bueno, y ya está, eso era lo que quería contaros en este episodio. No creo que os cuente nada más del, del Mac Mini, porque tampoco hay nada más que contar, es un Mac Mini, esto ya está los huevos de hablaros de cosas de macOS y de historias y a ver, no lleva más novedad, yo no hago renderizo vídeo, yo de hecho ni siquiera he instalado algún programa para hacer los test que hace la gente porque realmente pues me da igual y ya es el resultado, me da igual que sea en single core 1801 uno y 1900 el otro y 1100 el otro, esas cosas me las repapinflan, porque es eh, uso y manejo del equipo eh, diario, que es una de las cosas que por ejemplo Julio César Fernández, pues tiene siempre comenta, vale. Que una cosa son los test sintéticos, y lo he comentado yo de siempre, vale. No, no lo digo porque lo comente, es que lo sé yo de siempre. Una cosa son los, eh, los, los test sintéticos. Yo recuerdo cuando los 486, el 586, el Pentium, el 386, tal decía, no es que el da, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. Yo decía, vale, pero tú enséñame a mí aquí en marcha usándolo. Y yo recuerdo que ver, yo he tenido. Yo he tenido 386 DX de AMD, que funcionaba más rápido que los 486, y que ya no os digo ni que el 486 SX4, DX4, no, SX4, que era eso era la, la engañifa del mundo mundial, ¿vale? Y la gente, no, no, es que es un 486, es mejor, bueno, pues es mejor, ¿vale? Pues para ti la perra gorda, ¿vale? Pero mi 386 DX40 funciona mucho más rápido que tu DX40, 400, tu SX 400, porque eso es una mierda, ¿vale? Eso es un 486, la mitad de lento, con eso que te dicen que multiplica por 4, que no sé yo hasta qué punto multiplicará por 4. Pues con esto de los M1, los M2, los. Es exactamente, exactamente igual. Y es lo que os decía, que os decía también con la tarjeta de vídeo de los Silicon de Apple y una NVIDIA, ¿vale? Eh, cuatro veces más rápido el establo difusión, ¿vale? Pues eso, ¿vale? No olvidéis, os pachos a ¡A demonio!